0: Oi para todo mundo, está começando mais um Beit Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina produzido pela comunidade judaico-adventista em Manaus Essa semana nós estamos tratando de um capítulo muito interessante do livro de Daniel Para você que está acompanhando a gente, já de maneira sequencial nós estamos tratando nesse trimestre, nesses três primeiros meses de 2020 sobre o livro de Daniel essa semana nós chegamos ao capítulo número 10 e nós temos aqui algumas reflexões que nós retiramos do capítulo 10 que são, para nós, muito curiosas. Tem algumas simbologias que fazem referências a algumas estruturas que nós vemos, especialmente no Pentateuco, na Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. E essas referências são centrais para o movimento adventista do sétimo dia. Especialmente porque o movimento adventista se baseia é, inicialmente né, é, na, na interpretação daquilo que aconteceu, ou naquilo que foi explicado para Daniel no capítulo 9, no capítulo 8, capítulo 9 de, do livro de Daniel. E aí agora nós chegamos ao capítulo 10, que se nós imaginarmos como uma estrutura sequencial do texto, nós compreendemos que o livro de Daniel apresenta a ideia de juízo. Nós percebemos isso a partir do nome do, do autor do livro, né? Daniel, que significa a ideia de Deus como um juiz. O centro do livro, se nós observarmos, também aponta lá para o capítulo 7 de Daniel, então a ideia central do livro também é juízo. E nós chegamos aqui a um capítulo que fala sobre uma figura importante dentro do juízo. O juízo é operado dentro do santuário. Nós estamos com os nossos comentários oficiais, pastor William e nosso querido amigo Gerson. E aí nós vamos provocá-los aqui e vamos deixar eles fazer os comentários. Vamos deixá-los fazer os comentários. E aí a gente vai fazendo aqui os direcionamentos. Nós que estamos usando a lição da Escola Sabatina de adultos, você vai perceber, a partir do, da revisão aí, que você faz em casa, que nós estamos tratando de um tema que é discutido por todos os adventistas em todos os lugares do mundo. Então, pastor e Gerson, aí vocês podem tirar para o ímpar para ver quem, quem começa falando. O que, que trata originalmente e centralmente
1: o capítulo
0: 10 do livro de Daniel?
1: O capítulo 10 ele é a última visão né, que Daniel teve. A gente tem que lembrar, assim, dentro dessa parte profética, né, que se iniciou no capítulo 7, a gente tem quatro visões, né? que é o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, que é destacado, que na verdade não é bem uma visão, né? Ele teve um, uma visita né? angelical, né? A gente pode contar como é, uma visão, né? a parte profética, né? Então, capítulo 1, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e aí era agora a última, que seria 10, 11, 12, né? Assim, se a gente fosse colocar assim em partes assim, né, na verdade foram só três visões, né? Então, foi o capítulo 7 é uma, 8, 9 contando como outra, né? E aí o 10, 11 e 12 que é uma sequência, né? Embora Uh, o capítulo 10 é em si um tipo de uma introdução ou preparação para a visão em si, que é o capítulo 11 e o capítulo 12, né? Daniel, então 10 a 12 seria a última visão de Daniel e nós temos o mesmo relato aqui, né? que como a gente tem falado, né, a questão da de ampliando, sempre ampliando algum detalhe da primeira profecia que é na perspectiva de Daniel é apresentado no capítulo 7, ela se estende, né, até agora, né, vai se ampliando cada vai sendo ampliada essa visão cada vez mais, né, em detalhes, ênfases numa parte, da, como a questão do do da, da criação, né? E aí, então, agora a gente tem novamente a história do povo de Deus, do reino da Pérsia, né? Porque era a época em que Daniel ele estava vivendo, igual o capítulo 8, até a, a vinda do reino de Deus, né? E aí, a, o capítulo, então, ele apresenta uma luta celestial, não é física, mas é espiritual, né? E ela envolve a conquista das nossas escolhas e uh, e, e também uh, né os anjos estão, de alguma forma aqui, né? Tentando influenciar a nossa vontade, né? Alguns né, negativamente, outros né, que são os anjos de Deus de forma positiva. Praticamente esse seria o resumo né, do, de, desse capítulo.
2: Pois é, o capítulo 10 ele está localizado... É, como essa parte do livro de Daniel, né, a partir do capítulo 7, nós temos sempre indicações de quando ocorreram os eventos narrados por ele. Então, no capítulo 10 nós temos uma localização como estando no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. E o terceiro ano de Ciro foi é, lá entre 536 e 535... Na, na nossa contagem de calendário gregoriano, né? 536 e 535 antes da Era Comum. É, a variação é por causa da discrepância entre calendário romano e calendário hebraico. Mas foi dois anos depois dos eventos do capítulo 9... Então, Daniel tinha aí entre 85 e 86 anos de idade já, e talvez em função da idade... Bem, a gente não tem nenhuma dica no texto, em nenhuma, nenhum motivo, não há nenhum motivo explícito para isso, mas quando todos os resgatados retornam para Jerusalém por ocasião do, da, da ordem de Ciro, Daniel é um dos que não retorna, né? talvez justamente porque ele sabia que em algum momento da história haveria necessidade de uma intervenção política, ou seja, que houvesse pessoas de alta, da alta cúpula do governo persa para continuar intercedendo em favor do povo judeu para que eles fizessem esse retorno e não tivessem problemas e o capítulo 10 ele não é explícito em dizer qual foi o problema que gerou a preocupação em Daniel, que iniciou o jejum dele, mas provavelmente isso a maioria dos comentadores vai tratar nesse sentido, e é assim que também é tratado pelo autor da lição, foram as, os primeiros problemas que surgiram com um o retorno do povo, como é relatado lá no livro de Esdras. Então, Esdras, no capítulo 1, verso 8, vai dizer do retorno dos exilados para Jerusalém, sob a, a liderança de Sesbazar. Logo que eles chegaram, eles encontraram lá a chamada gente da terra, né? A gente estudou isso na lição do trimestre passado, só fazendo um parêntese aqui, né? Tem. Algumas pessoas estão comentando sobre a gente ter estudado o livro de Esdras antes de ter estudado o livro de Daniel. É, talvez devesse ser ordem contrária. Mas aí também eu já vi comentários de algumas pessoas dizendo assim, não, foi melhor que a gente tivesse estudado primeiro Esdras, porque essas informações que agora a gente precisa para compreender o livro de Daniel, a gente já tem. Então esse destrinchamento de tudo que ocorreu, de toda a toda turbulência, que foi aquele período que Esdras e Nemias passaram, e como se cumpriu a profecia de Daniel, a gente já tem, então agora a gente só aplica. Porque realmente o livro de Esdras e Nemias, que na verdade compõe um livro só, eles foram pensados, é, o Roshi até explicou isso na nossa introdução, que a gente só fez uma introdução né, da lição do trimestre passado. É, o Rocha explicou na nossa introdução a, a lição do trimestre passado, que eles foram pensados como sendo justamente um complemento ao livro de Daniel, uma continuidade ao livro de Daniel. Então eles vão, vão expor as questões que foram previstas por Daniel. E quando eles chegam à Terra Prometida, eles encontram lá o pessoal que era é chamado agente a da Terra, que eram pessoas de diversas nacionalidades, que aparentemente estavam querendo cooperar com o trabalho de reconstrução do templo. Mas aí, lembrando do que foi tratado na lição do trimestre passado... essa ajuda, na verdade, ela era com más intenções. Ela mascarava uma vontade de não cooperar com aquele trabalho. E de não e, de, e, e, e como resultado daquilo, se eles aceitassem aquela ajuda... eles eram, na verdade, a gente da Terra, eram pessoas idólatras. Então, se começasse o trabalho com o auxílio dessas pessoas... Provavelmente, mais adiante, e, e Ellen White comenta nesse sentido, mais adiante, todos os problemas relativos à idolatria iriam é, é, adentrar a adoração no templo novamente. Então, quando os líderes chegam, os né, liderados aí, agora nós temos nesse primeiro momento o Zorobabel, quando os líderes chegam e encontram aquele povo e dizem ah, nós queremos ajudar e tal, nós é, também temos alguma coisa a ver com o culto Deus de você, e tal, eles não, a gente não, não precisa de ajuda, a gente vai fazer aqui a nossa parte sozinho, nós conseguimos lidar com isso. E aí, depois disso, esses povos, eles começam a temer pelo povo de Israel, né, começam a criar uma certa ojeriza em relação ao... Eu até perguntei a um professor de história sobre por que que havia essa resistência dessa, dessas pessoas em relação ao retorno de do povo àquela terra, e, ele e e esse professor me explicou que era justamente por questões econômicas. Eles viam o povo de Israel como sendo uma ameaça, porque a gente sabe disso, né a localização de Israel do ponto de vista econômico, político, uma localização bastante estratégica. Muita gente precisaria passar por ali para chegar a outros lugares, então ele é um, é um bom lugar para encontrar as pessoas, né para se cruzar com as pessoas. Talvez justamente... quer dizer, talvez não. Justamente por isso deve ser um dos motivos pelos quais Deus coloca o povo aqui ali naquele lugar. Para que as pessoas passando por ali tomassem conhecimento da palavra dele. Mas então havia interesse econômico desses povos naquela região. E com o povo retornando para lá, é talvez esses interesses econômicos pudessem ser prejudicados. Então eles se sentiram ameaçados esse povo retornando e começaram a trabalhar contrariamente e aí me dá mais incentivados pelo fato de que o povo disse olha nós não queremos a ajuda de vocês para construir o templo nós podemos cuidar disso nós mesmos então eles pensaram assim olha vamos então é, dificultar a vida desse povo e aí foi um momento em que surgiram várias cartas falsas né então fake news é daquela época é, as fake news elas lotavam a caixa do, do Ciro isso, né? isso. e do, do <risos> da, corte, da corte persa. Então eles, eles tiveram muitos problemas é, recebendo essas notícias de que talvez o povo de Israel que tivesse interesse de voltar para sua terra para daí então fomentar um motim e reconquistar a sua independência plena. Então a obra que começou com muita esperança e que aparentemente estaria muito bem ela começa então a ficar atravancada. Certamente, como Daniel estava na corte, ele deve ter feito ali a sua movimentação política em prol do povo, mas mesmo assim ele estava muito prejudicado com, com a situação do povo. Que era a sua principal preocupação, como a gente viu no capítulo 9, né? Havia uma grande identidade de Daniel com o povo. Daniel, ele não se sentia numa estirpe especial, ele não se sentia numa categoria à parte ele não se via como sendo um sujeito privilegiado pelo fato de estar no, na mais alta cúpula da corte da corte babilônica e depois da corte persa não, ele se identificava como sendo um do povo ele se preocupava com o destino daquela nação aquela nação era importante para ele então quando há essa esse impedimento a, a prosperidade da nação e principalmente a reconstrução do templo ele fica muito aflito então, ele toma a mesma postura que ele tomou no capítulo anterior, no capítulo 9. No capítulo 9, a preocupação é... é, é a gente discutiu isso, né? Parece que o período dos 70 anos está terminando, mas para que o santuário seja purificado, ou seja, para que haja a operação da justiça aqui nesse santuário, vai demorar 2.300 anos. Então, a gente vai reconstruir o santuário, mas ele não vai funcionar? Como é que as coisas vão acontecer, né? E ele se preocupa com isso. E agora ele vê a obra do santuário começando e mais uma vez parece que, opa, parou tudo e o santuário não vai funcionar. Então ele começa ali um voto que ele faz de jejum e oração, que era a postura natural de Daniel. Né? Nós vimos ao longo do livro que Daniel sempre opta por começar a resolver os seus problemas com oração. Então, no capítulo no capítulo 2, por exemplo, há uma ameaça de morte para eles, ele primeiro ora para procurar uma solução. Então ele sempre começa a resolver os problemas da sua vida, isso é uma marca muito forte na pessoa de Daniel, ele sempre começa a resolver qualquer problema com oração. Então ele vê que a situação ela é perigosa para o povo, ele começa então um voto de jejum e oração. E é um voto que afeta inclusive um período importante que eles estavam vivendo. É, mas mesmo assim, ele vê a urgência da situação e decide então começar a orar.
1: Então, é uma no, num artigo do, do William Shea, ele também comenta sobre esse, essa data, né, que poderia ter provocado essas, essas, como se fosse assim, mudança na, na situação é, ali que provocou Daniel a fazer jejum e oração. E uma das da, da, dos argumentos dele que é um artigo que ele escreve especialmente sobre o capítulo 10, é a questão da ascensão de Cambises que era o filho de Ciro né o segundo no, nessa nessa dinastia dinastia de Ciro né é, seria o segundo aí no, no poder e aí com a ascensão dele eu até nem, nem lembro assim todos os, os argumentos dele mas a ascensão dele provocou algumas mudanças não não, não necessariamente que que Ciro estava saindo já era o terceiro ano de Ciro Ciro não estava saindo mas só que Cambises como se fosse... Ele começou a corrigir. Ele prova lá através de documentos e tal, né? Arqueológicos, eu acho, não sei. Aí, ele nessa ascensão dele, isso provocou uma movimentação de instabilidade em relação ao povo de Israel. mais o que estava acontecendo lá, né? Que o Gerson mencionou, né? Da questão da, da resistência do povo de lá que essa resistência foi na verdade uma resposta vingativa, né, à não permissão que os judeus deram, né, para para participação dos que já do Amharads, né, que é o povo que já estava lá, né. E aí é, então teve esse, esses dois esses dois momentos de estabilidade, um lá na terra de Israel e o outro é, lá na, na Babilônia, né, onde Daniel estava, né, que era que Cambises ele é, praticamente estaria liderando dentro da Babilônia né enquanto que possivelmente Ciro retorna para a Pérsia né, ou para para Susan e aí então com essa com, com o Ciro é, controlando ali é, isso gerou bastante assim conflitos né ele tinha um pensamento diferente do pai e tal o William Shea coloca essa essa perspectiva bem interessante no, no artigo dele também daria um pouco de luz né para a gente entender o que faz né Daniel ter essa essa iniciativa, né, da oração e do jejum, inclusive, né, as, as, também os argumentos do Lianche é baseado nisso, né, na descrição da data, que é uma data bem precisa, né, a gente tem como, do que foi, ele até coloca lá no artigo dele, qual foi a data, acho que foi em maio, não sei que, que dia de maio da... Do, de de 535, se não me engano, antes, né, da Era Comum, e aí então ele tem bastante precisão, né, de quando, de quando que foi e tal, de quanto em quanto tempo e tal, é, e aí através dessas datas também ele compara com os documentos que, que se tem daquela época, daquele período que estava acontecendo na, no, nos governos liderando aquela época e se tem essas, é, essas visões, né, esses acréscimos aí da, da história, né. Eu queria saber, na verdade, é, se isso tudo tem a ver com o fato da luta de Gabriel com o príncipe, o príncipe da peste. Então, pois é, isso aí tem a ver exatamente com também dentro do artigo do William Sheehy ele fala sobre isso, né? Que nessas instabilidades que o, o cambises ele gera, ou porque ele não concordava com o pai, eu não me lembro, né? Todos os detalhes do artigo faz tempo que eu li. Então, aí, mas é que ele ele ele, ele ele como se ele modificasse aquilo que o pai fez, aquilo que o pai é, determinou, né, a a, a ida para a Terra e a reconstrução do templo. Então ele modifica isso ou, ou por algum motivo econômico. Ele não ele não achava que isso era uma boa ideia. Ele meio que trava isso e aí então aí há a necessidade que o Lanchero então é, corrobora né, a, dessa forma, que é a necessidade da chegada, da vinda, né, da, da assistência desses anjos, né, que Miguel e, e Gabriel aqui, esses anjos eles vêm então para direcionar os pensamentos de Cambises, auxiliar, né, as decisões dele, né, de um, dentro do mundo espiritual, obviamente, para que as coisas possam retornar a favor de Israel como estavam quando o Ciro estava no poder, né? Esse é um argumento que o William Shire ele, ele, ele coloca lá, né? Que quando o Cambises ele entra no poder, ele modifica um pouco daquilo que o pai, porque ele tem uma outra visão, uma outra perspectiva do que o pai tem. Porque uh, o que eu entendi, mais ou menos, é que Ciro, ele ou, ele continua né lutando, ele volta para pra, pra Pérsia, né, que era o, a, a sede do, do governo dele, do, do domínio dele, enquanto que o filho fica corrigendo na Babilônia, né? E aí, nisso, é, ele gera essa instabilidade, essa insegurança, né? Dentro daquilo que o pai já tinha definido para para os judeus, né? E aí, então, há a necessidade de tentar fazer com que ele, é, o caminho, o trilho, né? O o caminho que o que o pai passou né aquilo que o pai fez né como Messias de Deus tal e aí então o, os anjos eles vêm exatamente para conduzir os pensamentos dele nas né? decisões dele para que desse a favor né fosse a favor do, do povo né? mas assim uh, um, uma coisa só assim que eu acho né dentro disso que eu acho que uma das partes mais importantes desse capítulo é a questão dessa batalha né inclusive a expressão que é utilizada ali, né, é, é, na tradução, né, chamada de grande conflito, né, da onde surge esse termo aí muito usado dentro da, da, do ambiente adventista, né, a questão do grande conflito, que é uma coisa que existe fisicamente, né, e no, nesse capítulo a gente vê que ele é maiormente, né, de uma forma espiritual, né. Então, a, a gente primeiro a gente precisa entender que essa luta ali, que os anjos, né, o Gabriel fala ali, que ele estava é Miguel, né, lutando contra os anjos da, da Grécia, da Pérsia, essa essa luta, ela não é uma luta física entre anjos, né, não existe uma batalha é, física, espiritual acontecendo e a gente não consegue enxergar, né, então a gente não, tipo, anjos com espadas nas mãos e então, eles lutando com as suas espadas ou com algum tipo de arma é, espiritual. Né? Não tem celestial. Isso, né? gente é, celestial. Então, a gente não tem que, tem que tirar isso da nossa cabeça. Isso é uma visão hollywoodiana. Né? Não tem nada a ver. Não, não existe isso na Bíblia. Até porque se Deus precisasse ter que lutar fisicamente contra os poderes espirituais, então, ele não seria o Criador. Né? Mas ele seria um Deus comum, como é a perspectiva que a gente, né, às vezes lê a história dessa forma, né, que é a perspectiva pagã, que existem vários deuses, cada deus é o deus de alguma coisa, eles lutam entre si, tipo, né, por exemplo, pegando a mitologia grega, né, aí Poseidon contra é, Zeus, Zeus ali contra Hades, enfim, né, é tipo uma batalha entre os deuses para conquistar o território do outro, né, então... Não existe isso, né? Então aqui a gente, através dessa noção que a gente sabendo que o Deus da Bíblia ele 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 é apresentado dessa forma como um Deus soberano, Deus Criador, o único Deus. Então ele não tem necessidade de lutar contra outro, porque se ele é o Criador, não está lá de dele, ele faz aparecer ou faz desaparecer, né? É o que aparece, na. Na, no primeiro livro de, é, da Bíblia, né, o livro de Gênesis, cap... o primeiro capítulo, ele fala e as coisas aparecem. Se ele falasse, as coisas também desapareciam, né? Está subentendido isso. Né? Então, a, a luta dele ali nesse caso não é uma luta física, mas é uma luta no nível dos pensamentos, né? Então, a única Agora, por coisa que, que Deus que não, viu... não?
2: porque que ele não simplesmente então fez com que tudo acontecesse ou...
1: exatamente, pois é a única Coisa que Deus não pode fazer é igual a, a gente pode pegar como referência o filme, né? O Todo-Poderoso, né? Então ele fala lá é, é, que a única coisa que ele não pode fazer é, con... é, é a única coisa que ele não pode fazer é convencer as pessoas a, a amá-lo, né? E aí né, tem até uma parte que eu, quando o quando o Jim Carrey, né, ele ele briga lá com a namorada dele, né, que é a Jennifer Aniston, eu esqueci como é o nome do personagem dos personagens. Mas é, ele briga, né? Ela se separa dele lá e ele começa Me ame, me ame, me ame E não tem efeito nenhum né, sobre ela, né? E é, exatamente é isso que, que Deus não pode fazer Ele não pode obrigar as pessoas a amá -lo. É o único poder que ele não tem Então o que, que ele faz? Ele tentando nos convencer através né, de é, Falando ao nosso coração, né? Falando é, aos nossos pens... ao nosso pensamento Tocando, né? Aquela, é meio aquela visão é, de desenho animado, né? Que tem um anjinho bom, um anjinho mal falando no nosso ouvido, né? Então, de alguma forma, isso acontece de, de alguma maneira. O único detalhe é que, é, dentro da visão assim, angelical, os anjos eles não têm acesso aos nossos pensamentos, né? Então, eles não podem saber o que a gente está pensando, a menos assim por dedução, indução, dedução, né? É, eles, eles conseguem fazer isso pela experiência, né? De ver os seres humanos, imagina... Satanás, por exemplo, né? quanta experiência ele tem né? de ver quais são as ações humanas, são meio que, que, que ele já sabe o que, qual seria o próximo passo. Né? A gente mesmo já, já, já imagina né? quando uma pessoa segue por um caminho, a gente já sabe onde é que pode dar. Porque os seres humanos acabam, de certa forma, nessas é, decisões, a gente às vezes é previsível, a gente sempre vai tender para o mesmo lado. né? É, é, que é o egoísmo e tal, enfim. E aí, então, ele pode saber o que a gente está pensando através dessas dessa lógica de comportamento humano mas saber exatamente o que a gente está pensando, eles não têm acesso nenhum anjo, nem bom, nem mal, a menos que Deus conceda isso, né, Deus ele tem esse acesso, né, então ele nos ajuda através do nosso pensamento, ou seja colocando coisas né, na nossa cabeça para que a gente possa ser levados para fazer, para tomar boas decisões, mas né, ele não pode nos convencer a tomar essas decisões se a gente quiser dizer que não, nós vamos dizer que não e a gente vai seguir por outro caminho, né então, pela nossa própria vontade, que às vezes é a vontade de, do, dos anjos maus, né? dos anjos, dos demônios. Né?
2: Pois é, o que fica patente assim nesse, nesse capítulo é uma questão que, para alguns algumas ramificações do cristianismo e até do judaísmo, às vezes não é uma coisa assim muito clara, que é o supremo respeito que Deus tem pelo valor da liberdade das criaturas. Então, ele não. As criaturas não fazem as coisas simplesmente porque Deus determinou o que elas venham a fazer ele trabalha com influências para que essas criaturas possam tomar as suas decisões e no caso dos eventos que estão aí narrados no capítulo 10 apesar de serem questões que estavam no planejamento de Deus a gente podia dizer assim que estava lá no, no cronograma de Deus que essas coisas deveriam acontecer, mas os seres humanos estavam cuidando para que algumas coisas não acontecessem e aí a gente vê o papel dos seres caídos, né, dos, dos anjos caídos, nessa, nessa questão. Que, como o senhor estava falando, a nossa tendência natural é optar pelo mal. A nossa tendência é sempre agir com egoísmo. A nossa tendência é sempre seguir o instinto natural que já nasce conosco. A gente só não age de acordo com esse instinto natural que passou a ser nossa tendência desde que nós optamos por pecar lá no passado, por atuação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, então, ele, ele consegue nos dar uma maneira de respirar acima desses instintos naturais, de maneira que nós tenhamos capacidade, se nós damos atenção para o Espírito, de fazer uma escolha livre entre o pecar e o não pecar. Então, o que, que nós observamos? O Espírito de Deus, ele cria a possibilidade de que nós possamos fazer uma escolha livre dessa influência tendencial para o pecado. A nossa tendência é sempre escolher pelo egoísmo, é sempre optar por aquela escolha que vai é, ser de acordo com o nosso instinto para atender os anseios da carne, né? mas o Espírito de Deus ele permite com que nós possamos realmente escolher entre fazer o que a carne pede ou fazer algo diferente. E essa influência do Espírito, essa é uma questão interessante, né? A gente não tem a mente separada do resto do mundo numa caixinha dentro de um quarto fechado. E até os escritos de Ellen White são bastante... É, é, ilustrativos com relação a isso quando ela fala das avenidas da alma ou seja é, a alma ela não fica fechada né a sua mente ela não fica fechada numa caixinha que você acessa é, quando você quer na hora que você quer não existem várias maneiras de se adentrar a esse ambiente pelos olhos pelos órgãos audição visão paladar é, todos os sentidos isso, né os Tudo sentidos isso vai... né? tudo isso vai alcançar a sua alma. Então, essas são as avenidas da alma. Todos os sentidos, eles incluem avenidas para a alma. Então, é, é, existe um ambiente que permite um bom pensar. E um pensar que vai te permitir ter decisões apropriadas. E para que existem as influências malignas? Justamente para criar um ambiente em que você sempre opte pelo instinto Você sempre opte por aquilo que é mal, por aquilo que é contrário à vontade de Deus. E os anjos são, então, atores que vão afastar as influências para que você tenha um livre pensar. E assim também o plano de Deus ele possa ocorrer, porque o plano de Deus ele inclui aí o fator da liberdade. Ele já, con ele já considera a liberdade humana, enquanto que o, o, os desígnios do, do maligno não, os os desígnios deles são sempre na, no sentido de escravizar. E aí, no, no capítulo 10, nós vemos... os anjos malignos trabalhando como uma influência contrária... à vontade do povo, tentando influenciar o, os governantes... e os anjos de Deus também tentando criar influências no sentido contrário. Mas mesmo assim... Era uma batalha como que de igual para igual, né? Então era anjo com anjo, anjo com anjo, a coisa nunca era resolvida até chegar Miguel na história. Agora, o que eu achei interessante na, na nomenclatura do livro, como o livro estabelece a, a, a existência desses atores, é chamando-os de príncipes, né? Então existe um príncipe do rei da Pérsia, ou seja, existe o rei da Pérsia, nessa instância que ele domina aqui do reino terrestre, mas, é equivalente a ele, existe alguém na instância celestial, um príncipe do rei da Pérsia, ou um príncipe da Pérsia, que é, é, é a palavra hebraica sar, né? Que, bem, depois a gente trata a palavra sar, mas, para o rei da Pérsia, existe um príncipe em relação a ele, ou seja, existe um equivalente numa instância celestial desse rei da Pérsia. Para o rei o reinado que estava vindo, que era Javan, que era a Grécia, também havia um príncipe da Grécia. E para Israel também. E é interessante que o capítulo 10, ele vem complementar algo que a gente viu no capítulo 9. Que no capítulo 9, nós vemos toda a, a estrutura cronológica que trata da atuação do ungido, o Mashir. E lá diz que viria o Mashiach, o príncipe, o Sar. Né? Mas não diz quem é esse Mashiach. E agora, no capítulo 10, nós temos a identificação desse Mashiach. Quem é o Sar? Quem é o príncipe do povo de Israel? É Mishael, que vem responder uma pergunta que marca o início do povo de Israel. O povo de Israel ele, ele é marcado pela saída do, do Egito, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, eles cantam quem é como Deus, mirra né? Quem é, quem é como Deus entre os fortes, quem é como o Senhor entre os fortes. E, Ou seja, ele é incomparável, não há ninguém. E o anjo, ou o ser celestial, que preside sobre o povo de Israel, que é o, o, a, aquele que responde na instância superior, como... O rei, responde aqui na Terra, é Mikael, que é o nome que, que faz essa pergunta também. Quem é como Deus? E aí, eu, eu, não, a gente não tinha combinado, mas, Joshua, o senhor pode explicar um pouquinho sobre o que, que significa esse termo, Sa? Por que, que ele é utilizado aí no capítulo 10?
1: É uma boa pergunta.
2: É, não sei, ao eu... vivo?
1: É, não, eu eu não sei, mas eu eu vou sugerir que teria, por exemplo, alguma relação com o nome de Israel, né? Então Israel ele foi dado esse nome e, e um dos motivos, né, é porque uh, uh, Jacó ele sara, né, contra contra Deus, né? E por causa disso, então foi dado, isso foi colocado, né, na no nome dele, né, então Israel, né, é então, no caso aqui, nessa né? ideia seria, né, é, Deus lutará, né, Deus vencerá, né, lutará, porque a, a ideia de Sar, né, ele traz a ideia de luta, né, então ele é príncipe, por quê? Porque é aquele que luta, né, então no mundo antigo, né, os, os reis, eles eram os principais guerreiros, né? Então, por ser o melhor, o melhor guerreiro, ele era o rei, né? Como o caso de Davi, por exemplo, né? Um exemplo fácil, assim, de se perceber isso, né? O próprio Saul também, né? Se destacava e tal. Um guerreiro também como um, um, uma, uma pessoa que se destacava em, em meio às outras, né? Por ser mais bonito, por ser mais alto e também por ser um bom guerreiro. Esse termo é utilizado, né? O termo Sar, porque ele ele, tra ele faz jus a essa ideia de eram eram pessoas que eram que tinham uma uma posição de liderança e que eram guerreiros, né? que que travam uma batalha, né? então é uma pessoa que, que domina uma região um, uma, um povo, né? e no caso é como ele faz isso através de batalhas, né? porque ele é um guerreiro. então esse é o, é o que parece que não é à toa, né? que é o termo que é utilizado, né? Na, então, no capítulo 10, o, autor, o tradutor, né, traduziu como grande conflito, né, que em hebraico, né, seria a expressão Tzavá Gadol, que, que significa, né, sabe, né, a ideia de, de um exército, né, ou, ou a guerra, né, a ideia de... exército subentende que existe uma guerra, né? então é um exército grande, uma, uma guerra, uma grande guerra, né, que é o, a expressão hebraica, né, que é utilizada aqui no versículo 1, né, já no versículo 1. Então, ou seja, como existe um exército, como existe uma guerra, tem que ter o líder dessa, desse exército dessa, dessa, nessa, nessas guerras, né, um líder de cada lado, né. E aí, então, a melhor palavra para destacar, líder guerreiro, seria a palavra sar, né, que travam uma sarra, né, que é uma luta, né.
2: Agora, o professor Jardurhan também trata de uma equivalência, ou de uma. É, uma equivalência, né? Entre o... a ideia do... Do... do Sar, como sendo um governante, um príncipe, e a figura do sumo sacerdote.
1: Ah, ele também é chamado assim, né?
2: Mas qual é ou... a... a posição dele? Ele só dá algumas referências aqui. Ó. No capítulo 8, evoca a pessoa do sumo sacerdote, muitas vezes pela palavra príncipe. Sara é técnico para sumo sacerdote de Israel. Vê Primeiro Crônicas 15:22, Ezequias 24. É o,
1: eu creio, eu, eu não lembro, mas eu creio que talvez a referência ao sacerdote como Sara é porque ele exerce uma posição é, de primazia, né, ao sumo sacerdote, né? não ao sacerdote, mas ao sumo sacerdote, né? ah, uma posição sim, central, entendi. uma posição central, né, como o primeiro, como o único, né, que é até, até, eu não sei direito, assim, dentro, por exemplo, da tólica, mas por exemplo, o arcebispo, né? Eu não sei se tem mais de um, é só um, né, arcebispo, não sei. para mim tem que ser só um, porque a ideia de arque, arre, em, em grego, né, é a ideia daquilo que é primeiro, né? Aquilo que é o, é, o, é o mais antigo, né, o primeiro é, de uma sequência, né? Então, o que é o que é chamado lá, o próprio anjo, né? que é os primeiros anjos, ou depois é chamados em grego, né, vai ser traduzido como
2: arcanjo. Né? Então, a, tem essa essa ideia de ser único. Então, já Arturhani vai citar Esdras 8:24 que aparece lá, Justamente se referindo à figura do sumo sacerdote. Então, há uma equivalência de ideias entre a figura do Sar, o príncipe, e a figura do sumo sacerdote. É, por isso que quando ele trata dos, dos daquelas instâncias superiores em relação a cada reino eles são chamados de sar, ou seja, são os, os a, aqueles que atuam na instância superior e no caso de do povo de Deus, né, eles têm o, o verdadeiro sumo sacerdote, eles têm um verdadeiro príncipe, que é Israel, que é a própria pessoa de Yeshua, que é identificado como seu resgatador, como diversas é, é, diversas imagens relativas à função de como Yeshua atua sempre em favor do seu povo. Né?
0: O Jacques Ducamp propôs que, a mesma, inclusive quando a gente vê na, em algumas Não, traduções, é que, que o, a figura que aparece nesse capítulo 10 de Daniel para conversar com Daniel é a mesma figura que nós vimos no capítulo 8 como sumo como um sacerdote, né? e que é também a mesma figura que é vista no livro de Josué conversando com Josué que ele aparece como um príncipe do exército um príncipe guerreiro né? é o chefe do exército e aí essa figura ela ela é recorrente porque é, em algumas ocasiões por exemplo especialmente quando nós observamos lá o, o, o que acontece no livro de Números, naquela disputa entre os, os midianitas e os israelitas, o sumo sacerdote, o sacerdote vestido com as roupas de sumo sacerdote, que é o, o sacerdote finés, o levita finés, ele vai para a batalha com as roupas de sumo sacerdote. Ou seja, algumas associações que a gente vai usando como referência para entender que o líder do exército é o sacerdote também. Ele, ele peleja pelo povo, junto com o povo, mas ele também faz as, os serviços, ele oficia os serviços do, do santuário.
1: Uma das coisas que eu acho interessante assim, a gente falar nesse capítulo também é a questão assim, que eu já falei é, desde, a, desde a primeira lição, eu cheguei a comentar sobre isso, que é uma das características da profecia apocalíptica é que ela é uma profecia é, incondicional, né? Então, enquanto que as profecias clássicas elas podem ocorrer ou não, as profecias apocalípticas elas sempre vão ocorrer. Não importa se a gente optar por Deus ou, ou não seguir a Deus, é, elas vão acontecer independente das nossas escolhas. O que está escrito vai, vai ser realizado. Então, então é, essa é uma das características, né, que ela é incondicional. E aí a gente poderia né, ser levado a pensar já que o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, são livros de profecia apocalíptica, exclu, exclusivamente de profecia apocalíptica. Então a gente poderia pensar, poxa, mas será então que Deus então ele escreveu a história, ele já determinou como a história vai acontecer? Não importa qual seja a nossa decisão, essas, essa, essa profecia ela vai ocorrer, né? Então ela tem essa característica, não importa se a gente decidir a favor de Deus ou contra Deus, elas ocorrerão de qualquer forma. Então a gente pode pensar, será então que Deus ele não não, não é como, né, aquela ideia calvinista, né, na qual uh, já tudo foi predestinado, então já está tudo determinado, mas é essa, esse é um dos pontos fortes nessa perspectiva desse capítulo porque o capítulo, né, através dessa descrição de como ocorre a, a batalha angelical, né, esse grande conflito aí é, no, no reino né, espiritual, que seria o reino dos nossos pensamentos aí, esse grande conflito, então a gente poderia pensar que, né, que tudo foi predeterminado, mas exatamente essa, essa história mostra que não, né, que muito pelo contrário, não, for, não é predeterminado, né? Então, esse é um fato importante aqui. Porque, em vez de a gente pensar que Deus ele determinou o destino de tudo, o destino de todo mundo, na verdade, o relato aqui ele mostra que, embora que Deus ele conheça, Ele está no controle da história, há um conflito cósmico, né, que, que a gente vê já no primeiro verso, que ele é travado dentro dessa esfera da vida pessoal de cada um e que define a nossa própria história. Então, existe um conflito é, que é travado na minha própria vida então, é como se, além de a gente entender que existe um anjo é, para cada reino, existe um anjo também para cada pessoa, né? Então, para conquistar o reino da vida de cada pessoa. Então, isso está acontecendo, essa batalha está acontecendo na minha própria vida. E como está acontecendo na vida de todo mundo, todo habitante né, é, do planeta, então, então, de alguma forma, todas as histórias, a nossa vida em conjunto... Também vai formando a própria história do mundo. Né? Então, por isso, principalmente daqueles que exercem um poder é, de influência, né? que tem um poder de influência maior do que outros, né? como os presidentes, imperadores, reis, né? como era no passado. Então, esses, é, a, a influência, no caso, né? esse grande conflito que é travado na vida dessas pessoas é, tem um tem um efeito maior sobre a dinâmica da história, como a história vai seguindo o curso, porque essas pessoas têm uma, um poder, né, um domínio maior do que, do que uma pessoa comum, do que um, um habitante, sei lá, que não tem tanta, a, a, assim, é, tanta influência, né, na, na história como um todo, né. Então, por isso, esse, esse, esse relato ele nos mostra exatamente que Deus ele não tem é, influência sobre é, completa, né, total, sobre o pensamento das pessoas, sobre a decisão das pessoas. Quando a profecia ela é, ela é descrita, Deus ele já viu a história como um todo e ele já é, escreveu aquilo que aconteceu. Que dentro da, da perspectiva divina ele já viu essas coisas acontecendo. Então ele já sabe que ele ele vai tentar influenciar a pessoa X ou o ou imperador ou rei X Y para o bem, ele vai influenciar essas pessoas, ele vai tentar, né assim como os anjos malignos também vão fazer isso, mas ele já sabe que ele vai, se ele vai ter resultado ou não, mas independente disso, ele age na, como se fosse, imagina como o fluxo da história ele é como se fosse um... a leitura sei lá, a leitura de um de um DVD, né, ou de um, sei lá, acho que é melhor... Pegar, vou pegar um exemplo antigo é como se o fluxo da história fosse como o, o, é, a agulha de um disco um disco de vinil né onde, é, batendo é ali que, que é onde ela está tocando né é ali que a, a música a, aquela parte da música que a gente está ouvindo a gente está escutando então a história ela já existe mas é como se existisse um uma agulha, né, que vai tocando a, a, a história e a gente vai sentindo o que a nossa vida, o que eu estou sentindo hoje, o que a gente está fazendo hoje, é, eu, tô, eu tô tendo essa sensação de agora e não a do passado ou a do futuro, né, porque a, a agulha da história tá tocando agora, né, então Deus ele já viu tudo isso e aonde é, a gente está vivendo é aonde a agulha está tocando na história. Né? Então nós estamos é, sentindo a vida, sentindo a história acontecer dessa forma. Né? É, mas não significa que Deus tenha determinadas coisas. Né? Ele apenas viu como um todo, porque ele tem essa capacidade que nós não temos. E aí como ele viu como um todo, ele então não determina a história. Ele apenas escreve o que aconteceu, embora... Né? de acordo com como ele descreveu, ele já sabe qual vai ser o resultado, mas ele vai agir na vida das pessoas naquela naquele momento em que a história está sendo ouvida, né? ou seja, é, ressoada, tocada, independente do resultado final. Né? Então é assim que Deus age né? para mostrar que ele é justo e tal, porque né? ele, é, que ele não, não, não de alguma forma não está determinando a vida das pessoas. Então, embora ele, Deus ele, ele conheça, né, ele está no controle da história, existe esse conflito cósmico que é travado, que é travado nessa, nessa vida pessoal de cada habitante da Terra e em conjunto, que vai formando toda a, a história geral em si, então é, não existe um, uma, algo determinado aqui, né, o que a gente poderia entender né, através dessa história, por quê? Porque Deus precisa tocar no coração das pessoas para que elas façam aquilo que ele gostaria que, que seria melhor para nós para o resultado final. Né? Mas independente que essas pessoas não é, sigam né, esse, essa, essa voz divina né, que é falada no nosso coração, independente disso, a história vai seguir o curso que Deus quer, porque, porque ele é o dono da história, né, que Daniel fala no capítulo 2. Né? Então, Deus é o dono da história, ele que controla o, tudo o que está acontecendo. Então, e e, e, o, e o, que ele quer, o que ele fez é a criação, a criação foi mexida, foi adulterada, né? e ele então vai trazer a criação de volta, como era no, a perfeição da criação, de volta. Então é isso que ele quer fazer. Só que nesse processo, ele vai tentando é, tocar as pessoas para que mais pessoas possam fazer parte dessa nova criação. Aqui é todo o processo de descrito, né? da criação, do grande conflito e então. tal.
0: Vamos, vamos é, passar aqui ao um comentário da, daquela pergunta que Jonas fez de repente pode ser um, um, uma pergunta central né quem é Miguel o que, que significa Miguel aqui qual a importância de Miguel?
1: então o Gerson já falou um pouco sobre o Miguel que tem esse significado de é, Micaela, que é quem é como Deus né que é uma pergunta retórica né a resposta é óbvia né que é Deus que não há ninguém na verdade né que só só ele é ele e mas é, uma das coisas interessantes dentro da perspectiva judaica é que o Miguel ele é visto como o né, por causa do livro de Daniel ele é visto como o anjo que foi escolhido dentro da corte angélica celestial, né, celestial que foi o anjo escolhido para ser o anjo protetor de Israel enquanto que é, o Samael né, é o anjo protetor do maior inimigo de Israel que é é Esaú, né? Então, que é Esav, né? Edom, né? Então, e, e que se torna, na perspectiva judaica também, Esaú é o quarto reino, né? É o último reino, né? Que é o reino que luta contra o seu próprio irmão e tal, né? Que é Israel, né? E, e aí, então, esses são, são é descritos, né? São dois anjos, né? O Samael, que é o próprio Satanás na, na literatura judaica, né? E esse anjo, então, ele é o, o anjo protetor dos inimigos de Israel, enquanto que o anjo protetor de Israel é Miguel. E este é o anjo descrito na literatura judaica também, que é o anjo que ministra no santuário celestial. Então ele é um anjo sacerdote, né, que ministra na, na, no santuário celestial. E é claro que na perspectiva judaica, Miguel é um anjo, né, não é um, um anjo deus, né, como é dentro da, da interpretação cristã, né com base no que é escrito no Novo Testamento, obviamente, né, complementado com no Novo Testamento, o de Judas, por exemplo. Então, é, tem essa tem essa visão dentro do, do, do judaísmo. E aí ele é descrito como sendo um dos primeiros príncipes, né? E que, como eu já disse, né, vai ser traduzido depois isso na literatura grega, né? Como ah, arcanjo, né? Então, o que é primeiro anjo, né? E o detalhe, né? O texto lá fala, né? Erad Hassarim Arishonim, que é um dos príncipes primeiros, né? Literalmente seria assim. Então, seria essa a tradução mais literal, né? Mas, dentro da interpretação, né? Não é visto como se, se existem vários primeiros anjos primeiros, né? O que se é possível? Ser primeiro não pode não pode ter mais de um, né? Se é primeiro é um só. E o termo que é usado lá, embora está no plural, né? Ha-Rishonim, que né? então, são os primeiros. Né? O que se entende é que ele está na posição mais elevada dentro da corte é, angelical. é Aquela ideia da, do plural de majestade, né? que é um plural que é utilizado como o nome de Deus, por exemplo, Elohim, né? terminação plural, para destacar a importância dele dentro de um grupo, né? E aqui seria a mesma mesma perspectiva. Dentro de um grupo de mesmos seres que existe, nesse caso, diferente de, de Deus que não existe é outros seres, ele é, é o único, né? Mas é descrito na forma plural por causa da imaginação humana que existem outros deuses no mundo pagão, né? Então ele é descrito assim. Ele é descrito como existe um corpo de anjos, que seria... Seriam iguais a ele, mas ele é o primeiro dentre esse grupo, né? Então, ele está na posição mais elevada, ele é o primeiro de todos. E essa é a interpretação, assim, é, é, é tradicional, e a gente corrobora isso através da própria Septuaginta, que também traduz né, para o grego, né? Dessa forma, né? Coloca como é, o primeiro de todos, né? Mesmo que ele é descrito dessa forma, a gente vê que ele não é. é um é, é, como, se fosse, assim, como se tivessem vários grupos e ele é o primeiro do grupo dele assim como existem outros que também são primeiros nos, no, nos outros grupos deles né? não, ele, existe um grupo só que é o grupo de a corte angelical e existe um que comanda todos eles, que este é Miguel então esse é, seria a, a interpretação mais plausível né? e antiga inclusive Desse texto aí.
2: É, mas aí você tem duas vezes o uso de duas, duas palavras no plural, que é sarim e lishonim, que dariam já essa ideia de, de que ele é o supremo, o que está acima dos outros. Sarim
1: é, e são o quê? A tradução literal é príncipes primeiros, né? Porque em hebraico os... O adjetivo ele vem após o substantivo, né? E ah, no, nesse caso, como a gente tem um adjetivo, por isso que os dois estão no plural, porque o adjetivo sempre concorda em gênero e número e definição, né? Porque se a palavra é definida, se o substantivo é definido, o adjetivo também é definido, que é o caso aqui, né? Assarim Areshonim. Então, é, é, a gente tem a concordância né, aqui. E é por isso que ambos estão no plural, que para destacar que são os príncipes, que são primeiros, então ambos ficaram... tem que ser no plural, né? Mas, claro, a gente tem um numeral antes, que é o um numeral errado, né? Errada, essa rima, então é um dos primeiros príncipes, né? O que também, né? Alguns colocam que poderia ser lido, né? Da seguinte forma, o primeiro dos primeiros príncipes, né? Errado é que naquela mesma tradução, né? Que foi dada em Gênesis 1, que fala, né? É, primeiro dia, embora a palavra primeiro não é falada lá. É falado é, errado, né? Yom mercado. Então, dia um, né? Que foi traduzido como primeiro. E aqui a gente tem a palavra primeiro, que é um numeral adjetivo, né? Numeral é adjetivo, praticamente. E aí, então, é, príncipes primeiros, mas antes a gente tem um. E esse um, ele é um numeral, né? Embora na nossa, na nossa tradução em português seria um... É, um artigo indefinido, em hebraico não existe artigo indefinido, a palavra ela, ela quando ela não tem artigo ela é indefinida, então se eu dissesse sarim, rishonim eu teria um, uns primeiros príncipes, seria praticamente isso, uns primeiros príncipes mas esse errado que vem antes, ele não é então um é, uma, um, um artigo indefinido alguns colocam que, pode, que poderia ser traduzido então como o um o primeiro, nesse né, errado o primeiro dos primeiros príncipes. É, que seria de todos os, os primeiros príncipes, de todos os príncipes, ele é o um, ele é o primeiro, ele é o errado, É o que a, faz aquelas conexões lá com é, o Shemá, né, que ele é errado, que fala com esse texto de Gênesis, que fala do primeiro dia, né, é, também lá em Gênesis 11, que fala que eles falavam uma só linha, né, então que é a ideia de um, né, um, uma como uh, artigo, mas sim como como numeral. Né? Então, é uma possibilidade, mas de qualquer forma mesmo que não precisa ser traduzido assim, mas esse um, esse errado, esse numeral que aparece ali no texto, ele de fato destaca, ele eleva esse Miguel, né, esse, esse anjo, como a posição mais elevada de todos os outros. Né?
2: Agora, esse Exante errado, né, que é equivalente ao o plural, errado, ele também traz a ideia de um título divino, não é? A, a é. Shema errado.
1: É, sim, é um título de Deus, né? Então, que é um, um, um título que é extraído do Shema, né?
2: O que me permitiria, por exemplo, fazer uma leitura de que ele é um que é o primeiro príncipe?
1: É uma leitura interessante? É, sim. É. Poderia, poderia. Uhum. Faria, faria até bem sentido, né, ele é o um que também é um, um dos príncipes, né, então é uma... bem interessante, sim sim, então é o seguinte tá é uma... um ponto voltando agora o assunto, é que é a questão do jejum que esse jejum que Daniel ele faz, também ele ele é interessante, porque é... porque o jejum de Daniel, ele foi feito em Nissan, né que é o primeiro mês do calendário religioso, que seria durante, praticamente, ele fez durante toda a festa de Pessar, porque ele faz ali por 21 dias, né? Então, esse jejum ia pegar a festa de Pessar, né? E isso é muito interessante, porque é, isso só faz sentido ele ter feito um jejum dentro da festa de Pessar, embora a festa, ah, os sete dias de Pessar, que são sete dias de pães asmos. é um tipo de jejum, né? Porque... Você fica sem comer nenhum tipo de, de grão ali, né? De, de, de farinha, né, De cevada, centeio, é, espelta, né? E aveia. E aí então, como não se não se come nada feito desses, a menos que fosse né, asmo né? Ou seja, sem fermento ou sem a fermentação, é bem difícil comer essas coisas. É um tipo de jejum, né? Mas agora, o fato de Daniel ter feito esse jejum na época de Nissan Durante então a festa de Pessah, só faz sentido se ele não tivesse em Israel, o que é um argumento contra a teoria de Antigo Epifânio. Porque se, é, se os judeus eles estavam em Israel, se o livro de Daniel foi escrito lá, né, né, posteriormente a esse período, não faria sentido essa posição do texto né, em destacar Daniel como fazendo um jejum fora de Israel e na época de Pessah. Né? Porque se ele tivesse em Israel no período de Pessah, ele não teria feito jejum nessa época, né, porque estaria celebrando a festa. Mas se ele estivesse fora de Israel, a probabilidade de ele festejar a festa seria bem menor. Né? Ele não teria tantas condições né, quanto ele teria se ele estivesse dentro da festa. Então, um ponto interessante que eu, que eu, que eu acho, que é só para a gente ver assim, né, como que o livro, ele de fato, ele tem pistas que nos dizem que o livro não poderia... Estar assim relacionado com a interpretação Que eu acho que é uma das principais interpretações Que existem do livro de Daniel Que é, é em relação a, a, a ver como as coisas se encaixando né? Ou que foram da época do, de Antigo Epifânio né? Um outro detalhe também é que né, A peça aqui né, Que está implícita aqui no texto Porque o texto fala né, que foi nesse mês aí que ele, que ele fez o jejum Pêssar é um símbolo de êxodo né? É um símbolo de libertação que é um tempo que pode ter também influenciado Daniel na decisão dele de jejuar e orar, porque ele queria que o povo fosse liberto. O povo estava né, na, na, ali já na, na iminência, já no, na realização do êxodo, né, que é o chamado segundo êxodo, né, que é o êxodo da Babilônia. Né. E um detalhe né, que ele menciona ali no, no, no capítulo é que era um jejum de lamento. Né, ele estava fazendo aquilo ali, o jejum ali, o... É, Vestir-se de pano de saco e cinzas, né? Por causa que era um lamento. Né? E a palavra lamento que é usado ali é a palavra avalo, né? Em hebraico. Que essa palavra, ela aparece na Bíblia relacionada ou a um lamento, um luto, né? Por morte, ou um lamento por causa de um pecado cometido, ou por causa de uma calamidade. Uma calamidade que destruiu, que fez alguma coisa, o que aconteceu alguma coisa. E aí então é dito que uma pessoa fez. Avalo, eu né, fiz esse lamento por causa disso. E é interessante que lá em Neemias 1.4 é dito, que é a calamidade ali, que era a situação da cidade, lá e as pessoas atrapalhando, e, e é utilizada essa palavra né? por Neemias. Né, Avalo, lamento, por causa da calamidade. Então é muito a mesma palavra que Daniel utiliza. Então isso pode estar relacionado também, né? que esse jejum dele, essas, é, esse lamento todo dele, era por causa do que estava acontecendo, né? Com a, com alguma calamidade. E um último detalhe ainda dentro dessa, desse, disso, é que também Daniel ele fala ali né, que o tempo do jejum dele e essa é a palavra que é usada ali é chavuim e amim, que é semanas de dias. Então por por, é, por três semanas, né, de dias, né, que ele fez esse jejum. Isso é muito interessante essa expressão chavuim Shavuim e Amin, porque também uma expressão que só ocorre aqui, uma única vez, é, aqui em Daniel 10. E parece que Daniel, e isso vários comentaristas, né, de várias interpretações diferentes, eles têm a mesma posição com relação a essa expressão, que essa expressão parece que Daniel está... Tentando direcionar o leitor para a própria interpretação do capítulo anterior, que a gente não comentou sobre isso, né? Mas para o capítulo anterior, que é o capítulo 9, porque o capítulo 9 ele fala de semanas de anos, né? Que no caso né, não está escrito lá semanas de anos. Só que, só que isso fica implícito né, pela, por aquela reação que a gente falou. né? Eram 70 anos e depois 70 semanas. E essas 70 semanas. Semanas é eram semanas de anos, né? Por exemplo, né, na, 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 interpretando fazendo um paralelo com o mandamento lá do, do ano sabático e do jubileu que falou as semanas de anos, né? Especialmente em relação ao, ao jubileu ensina né? E aí então, uh, então parece que aqui Daniel estava dizendo: Olha, o meu jejum não tem nada a ver com a semana de... que aparece, que eu escrevi no capítulo anterior. Agora é semana de dias, é literal, é dia mesmo. Ele está tentando como se fosse guiar o leitor aqui para que o leitor não, não caia numa numa interpretação errônea né? de calcular a, a, o jejum dele de alguma forma de uma forma profética, como foi o capítulo anterior. Então isso é muito interessante aqui dentro do, desse relato dele, porque ele está ele direcionando o leitor para uma interpretação correta, e isso já nos confirma que a nossa interpretação do capítulo 9 interpretar as semanas como equivalente a anos, então está correta.
2: Agora, é interessante como ele ele escreve o verso 3, porque ele vai dizer que ele não comeu alimento desejável, nem carne, nem vinho. E, hum. e, e e essas especificações são interessantes por quê? Porque dentro do período de Pessah, você não come alimento desejável, você vai comer o pão da aflição, você vai comer é, o, o matzah, né o pão ázimo E ele está dizendo, então, ele não comeu, pão desejava, ele comeu pão ásimo, mas ele não estava comendo pão ásimo em função de peça, porque ele especifica que ele não comeu nem carne nem vinho, que eram os alimentos de peça, então ele estava agindo não em função da, da festa de peça, mas em função da sua, da sua aflição, da sua preocupação com o destino do povo, ou seja, o, a prática dele do jejum, era em razão da sua necessidade de oração.
1: E aí nada nada a ver mas a ver com nesse pegando um link disso né que os Gad Jonas gostam de falar muito dessa que a gente é iconoclasta né sempre quebrando aí os ícones né os, ah, os paradigmas e aqui mais um, aqui a gente tem de novo essa, essa visão né, carne eu não comi né e alguns vem ah, então quer dizer que é, Daniel não era vegetariano? Não, Daniel não era vegetariano, né? A gente até falou alguma coisa assim no capítulo 1, mas agora nesse capítulo a gente tem isso, né? Daniel, ele, ele se tornou vegetariano naquela época por uma questão de eventualidade, né? Ele não tinha controle sobre o que ele comia, ele era um escravo, né? Ele era, era um estudante forçado né a estudar a religião e a doutrina do rei. E também, que detalhe, né, que o rei fala... Né, que o rei determinou a comida. né? A mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis, que Deus determina a comida de Adão e Eva. Né. Então, de, o, o rei aqui ele estava se colocando na posição de Deus, determinando o que que eles deveriam comer, o que que eles não deveriam comer. E Daniel, então, ele olha, você não é o meu Deus, você não é o meu Criador, eu vou comer aquilo que o meu Criador mandou eu comer. Lá no lá no Éden. Então, ele pega e traz a comida do Éden para para o, o que ele comia ali. Né. E ele, como não tinha controle sobre a comida, ele 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 Sobre aquilo que ele não poderia cozinhar para si mesmo, né? Então ele escolheu o que ele comeria o que ele não comeria. Mas agora que ele já já tinha mais é, autoridade dentro da Babilônia, né? Corregente de reis e também como um sábio que ele era, né? tinha a própria casa dele, que a gente viu no capítulo 6, o quarto dele, tudo. Então, a, é, principalmente depois que ele saiu dessa posição de escravo e teve uma posição melhorada, talvez lá no que a gente veja no capítulo 2, né? Três anos depois ele, então, já começa a ter controle sobre o que, que ele comia, ele mesmo, ele, com, ele que fazia a comida dele, ou ele que é, comprava a comida dele, então, ele determina a, a própria comida, e ele volta a comer a comida que era comum, né? Então, só para a gente entender isso, né? É, para que a gente não fique forçando o texto a uma coisa que o texto não está dizendo, né? Agora, isso significa que a gente está... Ah, então, se Daniel não era vegetariano, não, não precisa ser também, não, não tem nada a ver com isso, né? Então, é, só que a gente não pode colocar o vegetarianismo no patamar que ele não tem no texto aqui é, então o Daniel ele fez algo pelo relacionamento que ele tinha com Deus é, pela é, o que o, o ponto chave do da, dessa decisão de Daniel do princípio que aparece agora de novo aqui é o relacionamento que tinha com Deus e isso que a gente tem que imitar e se esse relacionamento nos leva né ao o vegetarianismo então a gente deve fazer isso agora se a gente pratica o vegetarianismo simplesmente para, sei lá, para ser melhor que os outros, aí então não é o propósito, né? Então, não, e não tem valor algum, né? Dentro dessa perspectiva que a gente encontra, no caso, analisando a analisa da vida de Daniel, né?
2: O último ponto que eu queria destacar sobre esse capítulo 10, é, no capítulo 9, quando nós tratamos da oração, existe um ponto interessante. Daniel ele teve a resposta para a oração dele sendo ordenada antes que ele concluísse a oração. Logo no começo da oração já veio a resposta para ele no capítulo 9, dando a entender que oração, o conteúdo da oração dele, toda a oração que ele fez, a forma, e por mais bela que ela seja, não foi isso que influenciou a decisão de Deus. Mas o que influenciou a decisão de Deus foi o fato de que Daniel era muito amado. Ou seja, era o um relacionamento que ele havia estabelecido com Deus que se refletia numa vida de oração. Então, aparentemente, em certo sentido, a oração ela era dispensável no capítulo 9. Mas não era. Porque, de, de certa maneira, também foi por causa da oração que Deus mudou aquela resposta. E, novamente, aqui no capítulo 10, a gente vê essa, essa maneira de Deus lidar com o ser humano. Né? Quando Daniel é, começa o seu jejum e suas orações, o anjo diz para ele que, desde o primeiro dia que ele se aplicou a compreender e se humilhar perante Deus, ou seja, desde que ele começou o seu jejum e oração, a, as palavras dele já foram ouvidas e já houve a a, a ordem para que o anjo viesse e trouxesse a visão para ele, trouxesse consolo, etc. Mas por 21 dias houve resistência, até que veio Michael. Então, o que dá a entender no texto é a resposta de Deus veio antes da oração de Daniel. Então, quando Daniel começou, quando Daniel adotou aquela postura, independente do que, do que veio depois, Deus já havia decidido que ele ia agir dessa maneira. E foi assim que ele agiu, mandando o anjo. E o anjo não pôde atuar em razão de todo o conflito cósmico que estava envolvido aí. Mas, por causa da persistência de Daniel em permanecer orando, em continuar com seu jejum, em continuar suplicando diante de Deus, é que Deus enviou uma, digamos assim, um auxílio extra. Ele enviou a ajuda que veio por meio de Micael, que é quem resolve a parada, né? Então, no, no, no começo saiu a ordem, saiu, já veio a resposta de Deus, mas ela não pôde acontecer naquele momento por causa da, de todo o conflito cósmico. Mas aí como Daniel continuou persistindo em jejum e oração, se humilhando diante de Deus, aplicando o coração em compreender a sua palavra, em compreender o seu propósito, Deus envia então Mirrael para dar a resposta definitiva para Daniel, para que Daniel tivesse então finalmente consolo e que, para, em relação àquele momento, o conflito fosse cessado. E isso vem muito a nos ensinar também como povo hoje, né? Se nós queremos a resposta de Deus, nós não podemos simplesmente, como o, o Rocha William falou no início, né? Ah, porque Deus determinou as coisas, então eu só tenho que esperar as coisas acontecerem da maneira como Deus determinou. Não. Tanto que lá no livro de Pedro, Pedro vai tratar no sentido de que nós somos responsáveis por apressar a vinda do Senhor. Como que nós apressamos a vinda do Senhor? Persistindo nessa vida de oração. em aplicar o nosso coração em compreender a vontade de Deus e se humilhar perante Ele à semelhança do que fez Daniel.
1: Muito bom. Gostaria de falar que algo que me chamou a atenção é até eu falei outro dia, né, que eu acho, eu acho, na minha opinião, acho uma bombagem, algumas uh, alguns estudos que existem por aí relacionados à angiologia, né? Mas, assim, se a gente fosse fazer um estudo mesmo sobre isso, que seria o estudo dos anjos, né? Esse capítulo é o capítulo mais apropriado para a gente fazer isso, porque é o capítulo que a gente vê ações angelicais. A gente tem, acho que é o único capítulo que, que tem aqui dois anjos, né? Um é o próprio Miguel e, implicitamente, a gente sabe que o outro seria Gabriel. Então, a gente tem esses dois. E a gente também vê né, que existem... Anjos que são contrários aos anjos de Deus, né? Que trabalham contra Deus, mas que estão agindo na, na vida aí de, de outros seres, outros é, ou reinos, né? Eu destaquei aqui cinco pontos que a gente poderia aprender sobre angelogia com base nesse capítulo. O primeiro é que os anjos são reais, primeiro detalhe. Então, é, a gente tem aqui descrição de seres angelicais reais. Desde antes a gente já sabe disso, mas. Para ter certeza, então, anjos são reais. Segundo, é que existem anjos bons e maus. Terceiro ponto, é que eles podem, e fazem, na verdade, né? Que é, eles podem influenciar as as decisões humanas. Não é o... É, é um, talvez uma das funções angelicais na Terra seria essa, né? Principais funções. Não é só trazer uma mensagem de Deus, mas é, é, é assim, uma, uma mensagem, é, que eu digo, né? É, real, né? como aconteceu ali com o capítulo 9, o anjo trouxe uma mensagem falando as caras com Daniel, mas ele também traz uma mensagem no nosso coração, através de conversar conosco, sem a gente perceber, a gente pode entender isso como os nossos próprios pensamentos, mas às vezes eles, esses pensamentos foram conduzidos por seres que estão falando conosco, sem a gente é, ver isso, né? Então eles podem, eles fazem isso, é influenciar as nossas decisões. Então, Portanto, a gente entende que os anjos eles inspiram governos e líderes terrestres. Através disso também, as profecias estão conectadas a ideias políticas, né, que é o que a gente vê aqui. Então, anjos, então as profecias elas estão conectadas né, a ideias políticas, especialmente aos, aos maiores líderes da Terra. Né? e isso, Então, a gente pode e deve entender que, por exemplo, governos atuam agora, como grandes governos como Estados Unidos, né? A Rússia, China e até mesmo, né? Um governo que é um governo religioso, né, Que seria o Vaticano e tantos outros, né? Todos esses governos, a gente pode ter certeza que muitas decisões que eles tomam, né, muitas é, propostas que eles levantam é que estão de tanto alcance local quanto principalmente, né, As de alcance mundial e inclusive manifestações culturais eu colocaria aqui não apenas assim algo que seja relacionado à política porque a cultura ela define muitas das nossas da nossa história né nossa história de alguma forma é movimentada pelas pelas manifestações culturais e de países né por exemplo quanto que a gente pode observar hoje o quanto que a cultura é, americana né é, de é, filmográfica aí é, ela ela cinema, é, cinematográfica ela influencia a, a nossa nossa forma de se vestir, né, nossa forma de cortar o cabelo, nossa forma de, a nossa moda, né, e isso vai influenciando de alguma forma os ditames da, da história, né. Então, e, e todas essas coisas, a gente pode ter certeza que essas coisas são conduzidas por anjos, sejam bons ou sejam mal então nós devemos estar cientes de que o que acontece ou que é promovido por esses grandes poderes não é algo simplesmente natural, mas faz parte desse, dessa vaga dolo, desse grande conflito que o, o livro de Daniel está falando. Com todas essas coisas que a gente pode observar e achar que são, ah, são é, coisas normais, decisões humanas, muitas delas não são humanas. Né? São os homens que promovem, mas com base naquilo que está acontecendo nesse grande conflito. Então, a maioria delas, obviamente, né, não é para o bem, é para o mal. Né? Um quarto ponto é que existe, então, uma guerra invisível sendo travada e que envolve anjos mas e só, só uma,
2: só um pontinho, Só um minutinho, Rocha. Hum. Antes do seu próximo ponto, eu disse que ia parar de falar, mas esse ponto que o ressaltou é importante. Inclusive, o, o Gajo está falando pouco hoje, mas é, tem uma, uma questão sociológica que que ele reflete isso que o senhor acabou de falar, que é o zeitgeist, o espírito do tempo, né? Que são, uhum. que é um, é, é, um, é um, 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 é uma forma de pensar de que ela existe de maneira dispersa, ela é coletiva, ela não é determinada. Você não pode dizer ah é esse grupo que pensa assim, não. É um é um espírito daquele tempo, daquela época, daquele período que as pessoas pensam assim. E hoje muito do, do nosso zeitgeist é definido pelo que é, é, por ideias que acabam sendo é, reforçadas em Hollywood, nos filmes, nas séries, nas, nas nos romances, é, a música, em livro, né? então todas as histórias vão trazendo é, essa essa expressão cultural do tempo em que nós vivemos e por causa disso nós acabamos tomando decisões baseados Nessa forma de pensar que, muitas vezes, ela vai contrariar o pensamento bíblico. Aliás, de maneira geral, ela contraria o pensamento bíblico. né? E, e sobre sobre ainda essa questão da influência, a gente tem do papel dos anjos bons e maus nessa influência. Tem uma história bastante emblemática na Bíblia, agora na Brita da Chá, né, já na, na segunda parte da Bíblia, que nos Evangelhos, no caso que foi aquela situação em que Pedro se dirige a Jesus, é, tentando, e a, a lição dessa semana eu acho que cita essa história, né? Tentando é, dissuadi-lo com respeito à morte da cruz, sendo que era parte da missão de Jesus a morte da cruz. E aí Jesus faz uma repreensão, e Ellen White explica essa repreensão, que a expressão que, satana, que, que Jesus usa para repreender Pedro é coloca-te atrás de mim, Satã. Então ela explica que a imagem seria como se Pedro estivesse em frente a Jesus e atrás de Pedro houvesse Satã influenciando Pedro para que no momento em que Jesus falasse a respeito da sua morte, ele dissesse, não, mas você não precisa morrer, essas coisas não precisam acontecer, a gente pode resolver isso de outra forma, tem como a gente continuar na transgressão e não cumprir com a lei de Deus. Então nesse momento Jesus dá uma ordem para Satã, usando a mesma autoridade que ele utilizou que a gente viu aí no capítulo 10, quando diz que o príncipe dos príncipes, né, que é Miguel, ele expulsa definitivamente os príncipes da Grécia e de da Pérsia. Então ele usando essa autoridade, ele diz: "Coloque-se atrás de mim, Satã. Então eu vou servir eu, Yeshua, vou servir de barreira entre você, Satã e Pedro então, ele se coloca como sendo a proteção para Pedro usando a mesma autoridade que ele tinha como Michael lá no início né? a autoridade como anjo daí a gente vendo como que funciona essa, essa atuação dos anjos
1: sim então o, o quarto ponto né, seria que existe uma guerra invisível que é travada e ela envolve os seres humanos e, a, e os anjos né e aí, como eu já falei, né, é, essa guerra ela é travada de forma assim específica em relação às nossas decisões, é, que juntas, essas decisões individuais juntas, de todos, de todos os indivíduos da, da Terra, é, vão influenciando, vão construindo a história mundial e como, como a nossa própria história individual, né, minha, minha própria história pessoal, e é claro que as, as decisões mais importantes são as decisões das pessoas que têm maior influência dentro da Terra, né, pode ser os líderes, né, é, que, que são uh, líderes é, de regiões, né, de, de países, assim como pode ser também até de outras pessoas que, né, que exercem, tipo, né, é, uma, uma influência de alguma forma na nossa vida, né, como, como os digital influencers, <risos> então, que Atores, é, é, personagens da cultura, né? Então, de alguma forma, essas pessoas também, né? Ah, são conduzidas por anjos, é, são guiadas por eles e as decisões que eles promovem vão influenciando as pessoas e, assim, é, é uma coisa que acontece de forma contínua, né? Ininterrupta, até que é, esse conflito desapareça quando então o Messias retornar, né? Então, e o quinto e último ponto é que os anjos de Deus, eles agem em favor dos santos, que são aqueles que, como Daniel, possuem né, de, uma, de, de uma forma firme, né, estável né, e fiel né, relacionamento com ele. Né. Então, E, e consequentemente, né, os anjos maus, eles, eles influenciam, inclusive, esses também. Né. Então, eles, é, é, eles influenciam né, os, os santos de Deus como influenciam aqueles que também não não se importa com as coisas deles, que não seguem a Deus, mas que também são conduzidos pelos anjos de Deus, embora parece que né, a posição principal dos anjos é proteger e cuidar daqueles que, que seguem os mandamentos de Deus, que, que estão né, é, indo pelos caminhos de Deus. Né? Então esses são pontos importantes que a gente pode entender um pouco mais sobre, sobre a angelologia conforme que a gente vê nesse capítulo aqui, né? A última coisa aqui que, que, assim, não sei se é relevante, mas eu, eu destaquei tudo, aqui. Tudo é que relevante.
0: É o, o, ne nesse que podcast é o, tudo é relevante.
1: Que é o, é o termo usado para visão nesse capítulo aqui. Que, por exemplo, enquanto que nas outras visões, né? A gente tem o, a palavra razão mais destacada ou com maiores ocorrências nessa aqui a palavra razona ela nem aparece né? mas aparece a palavra maré, né? que já apareceu anteriormente e também um, um derivado né que é só uma vogal diferente né a palavra é escrita com as mesmas consoantes né mas fica mará, né então, mará, que é, é quase que tem a ver até com a ideia de um espelho né então é aquilo que se enxerga né aquela visão que se vê no espelho né ou seja uma, uma um reflexo, né? Como se fosse um reflexo, né? Mas não que é o meu próprio, a minha própria imagem, né? Mas é só que, assim, o formato, né? De, de como se vê, né? E... e mas é, o detalhe, porque isso aqui é importante? Por causa que... É, que essa visão é de um ser celestial que está sobre o rio. É assim que é descreve, descrita, né? O início da visão. É um ser... Ce é um ser celestial que está sobre o rio. E isso nos leva à a, a última vez que essa palavra maré foi usada e que ela também se refere a um ser celestial que está sobre um rio, que é o capítulo 8, é, no versículo lá, eu esqueci, né, se é o 13, 14, é, que fala né, de um ser que estava sobre o rio Ulai, né, Naquele né, lá era sobre o rio Ulai, mas o fato é que ele era um ser, um ser celestial sobre o rio que pede para que se explique a visão, né, Uh, pedindo para Gabriel explicar a visão e, uh, e essa cena, no final do capítulo 8, versículo 26 e 27 lá, é, especialmente o 26, é descrito como sendo uma maré, né, e aqui novamente a gente tem essa mesma visão de um ser, a visão começando né, com a ideia de um ser que está sobre o rio, que nos, nos, nos reporta para capítulo 8, o que a gente nos faz entender que elas estão interligadas, então, o que aconteceu no capítulo 8 que a gente já viu que tem conexão com o capítulo 9, então está ligado com essa nova visão, que é a visão do capítulo é, 10, 11 e 12, né, e aí então uh, e a gente tem vários paralelos também entre essas visões, né que por exemplo, é, tá, eu já falei, né o ser sobre o rio é o capítulo 8, verso 16 e aqui também, no né, capítulo 10, 5 a 6, e depois de novo esse ser vai aparecer no final dessa visão que é no capítulo 12, versículo 6 ali em diante ele aparece a gente também tem no capítulo 8 uma explicação da visão que é a partir do versículo 17. Aqui também a gente tem uma explicação, que é a partir do, capítulo, do, do, capítulo, do versículo 10, no capítulo 10, versículo 10, a gente também tem uma explicação. E a gente tem linguagens, uma linguagem que é muito parecida, é, que também nos faz entender que o mesmo anjo do capítulo 8 é também o mesmo anjo do, que não é descrito, né? que é o anjo que fala com, com Daniel, que não é descrito o nome dele, mas que a gente pode entender que é Gabriel, porque a linguagem é parecida, e a, e a gente pode fazer o reverso. Este ser que é o anjo, que protetor, que é chamado de Miguel nesse capítulo, a gente pode entender que é o próprio ser uh, que está sobre o rio e que se refere também no capítulo 8. Né? Então é tipo um jogo de zigue-zague, um, um levando para o outro e a gente vai construindo as imagens, né, ou interpretando as imagens que, através desse, desse jogo. Vai para lá, volta para cá, para a gente entender. Por exemplo, a expressão é que é a expressão para para né? ela aparece no capítulo 9, e é Gabriel que fala essas palavras para Daniel, e aqui novamente esse anjo sem nome, ele fala essas mesmas palavras para Daniel, né? mesmo, mesmo estilo de linguagem, né? também ele fala desde o princípio das suas súplicas, né? desde o princípio da, uh, do teu lamento, né? é, então é o mesmo jogo de, de linguagem também de novo, e lá no capítulo 9, é Gabriel, aqui o anjo sem nome, né? Então a gente pode entender que é o próprio Gabriel. Aqui também faz, ele faz entender, eu vim te fazer entender, capítulo 9, capítulo 10 também, vim te fazer entender. É, e essa visão se refere aos últimos dias, ao tempo do fim. Então estão conectadas, né? E, e, então a gente vê aqui bastante paralelos entre, entre as visões. A gente pode entender que são visões que elas ampliam né, uma a outra algum detalhe, alguma coisa adicional que a gente vai ver isso especialmente no capítulo 11 o capítulo 12 que é a visão em si, né, inclusive até eu não falei no começo, mas a gente poderia assim, de uma forma bem simples dividir o capítulo 10, 11 e 12 da seguinte forma, né, o capítulo 10 ele seria uma preparação para a visão o capítulo 11 é a visão em si é o conteúdo da visão em si e o capítulo 12 seriam instruções finais desse anjo para Daniel né, que é encerrando o livro dele, encerrando a vida dele, uma vida de visões, né que é o que é descrito no capítulo 1, que ele era sábio em, em visões e e revelações de sonhos, né então e agora aqui, encerrando a vida dele nisso aí. Então esse é um resumo geral aí, acho que são esses pontos.
2: Bom, reforçando aqui um ponto, já que o Roshi tratou da semelhança entre o, a narrativa do capítulo 8 e do capítulo 10, é, tem uma diferença significativa entre o capítulo 8 e o capítulo 10, aqui é no capítulo 8... É, Daniel, ele está em visão no rio Ulai. Então, ele não necessariamente estava fisicamente no rio Ulai, que era um rio da Pérsia. Mas, aqui no capítulo 10, ele fisicamente estava no, no rio Tigre. Por que eu estou tratando esse ponto? É porque nós abordamos, no momento anterior, sobre a questão de que, do começo ao fim do livro, Daniel... Na sua narrativa do livro, ele nunca sai de Babilônia. Ele sempre esteve em Babilônia. O que dá uma outra impressão quando nós lemos no capítulo 8 que trata do rio Ulai, que não é exatamente em Babilônia. Mas no capítulo 8, ele está nesse rio em visão. Ele diz que ele viu e na visão ele viu de lá, do rio. Né? Então ele, ele foi para lá em visão e em visão foi que ele viu todas as coisas lá no rio Ulai. Então, o capítulo 10, ele conclui reforçando a ideia de que Daniel estava sempre em Babilônia, que é uma mensagem para nós, né? até o fim da história, Babilônia continua sendo um poder que nunca vai deixar de existir, que nunca vai deixar de nos influenciar, e que nós nunca vamos sair desse contexto de Babilônia até que venha aquele reino que virá, né? o último reino. O... o reino que virá é o reino da pedra, não é isso, Gerson? Essa referência? é a referência? Exatamente. Exatamente. Bom, amigos, ficamos por aqui. Agradecemos aqui a audiência. Convidamos você a compartilhar esse podcast com seus amigos e também estar presente na Escola Sabatina, no um sábado pela manhã. Deus abençoe a todos. Shabbat shalom.